0: Hola, les saluda Aldo Pacho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la Red de Urbanistas y el Comité de Lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. En el tercer episodio de la segunda temporada del podcast vamos a hablar con Alberto Rinconefio sobre la influencia que han tenido las ciudades en la literatura peruana y en particular en sus libros Las palabras de Chabuca y Cualquier tiempo pasado. Alberto es editor, estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y una maestría en lengua y literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado Los libros Cualquier tiempo pasado y Las palabras de Chabuca. Actualmente es jefe editorial de la librería Crisol. Hola Alberto. Gracias por acompañarnos en este podcast en el que exploraremos juntos la relación entre la literatura y las ciudades. Hemos conversado largo en diversas ocasiones y junto a queridos amigos sobre la política y los políticos de nuestro país, intentando explicar la famosa frase de Zabalita, ¿en qué momento se jodió el Perú? Como conversamos antes de grabar, parte importante de la Lima retratada en conversación con la Catedral ya no existe, o existe diferente, y eso sucede con una parte de los contextos urbanos de las grandes novelas de nuestra literatura. En la entrevista que te hace TV Perú, por la publicación de tu libro, Las Palabras de Chabuca, mencionas que la lima a la que le canta tampoco existe. Pero sí existe en nuestra memoria, justamente gracias a su canción y con ella el anhelo por poderla recuperar de maneras diferentes. Como también mencionas en entrevista que te hacen en Lee por Gusto, Chabuca le canta a la ciudad y desde Lima al Perú. Cuéntanos un poco de eso, limeño, de cómo percibes la relación de las ciudades como fuente inspiradora o como soporte de la literatura.
1: Raldo, gracias por la invitación y bueno para continuar esas conversaciones que teníamos y cuando, cuando podíamos vernos ¿no? y, y conversar. Este, la pregunta de Zabalita es una pregunta pues, este, infinita. ¿no? ¿En qué momento se había jodido el Perú? Probablemente todos los días. ¿no? Cada vez que, que decidimos eh, quizás derrumbar un, un palacete con historia para, para construir un bloque de vidrios que vendan este, celulares. ¿no? O, o cada vez que, que pensamos que para construir hay que destruir. ¿no? es quizás un concepto que nos, que nos, que nos tiene atado a, a lo que hacemos, ¿no? los, los, los mapas en Lima no, no, no sirven para nada, ¿no? la, brújula, la brújula de limeño es obligatoriamente mental, y bueno, yo creo que la Lima de, de Chabuca Granda es más una, una Lima evocadora, ¿no? es una Lima... Eh, sin la pátina de, de, de polvo, ¿no? Y, y sin la mugre quizás que vemos nosotros. Chabuca Granda es más bien una, una mujer con un vuelo poético que nos, nos termina este, lustrando un poco la imagen de Lima para que la, la veamos como, como quisiéramos verla, ¿no? Yo creo que, yo creo que es, es, es necesaria esta revisión muchas veces de la literatura, la ciudad y cómo congenian, cómo se encuentran, cuál es la visión de, de estos escritores muchas veces urbanos que se nota, ¿no? Se entiende muy fácilmente cuando son escritores que van a pie por la ciudad, que la conocen muy bien, ¿no? Pasa, por ejemplo, con con novelas más recientes como Cinco esquinas, en donde se nota que Vargas Llosa ya no vive en Lima y ya no recorre la ciudad, ¿no? es más eh, un un texto diría superficial de lo que de lo que pasa realmente en la ciudad a diferencia por ejemplo de, de conversación en la catedral donde tú lo puedes ver no es un sujeto que avanza es un sujeto que recorre mira están ahí los edificios él dice no edificios desiguales y descoloridos no eh, los carros amontonados en la avenida Wilson los canillitas que gritan y él camina hacia la Plaza San Martín, ahí está la colmena, ahí está. Es decir, en todo momento él utiliza la arquitectura como una especie de, de hito para ir recorriendo contigo, ir contándote eh, un ánimo, ¿no? Lo que el personaje siente cuando está rodeado de un caos, pero que muchas veces el caos está con él, es decir, el caos es él, ¿no? Pero utiliza la ciudad para un poco explicarse. ¿No? Lima es muy buena para eso
0: Qué interesante lo que mencionas Alberto ¿Cómo se evidencia el mayor o menor involucramiento en la ciudad en la manera como el autor la refleja en su obra? En este caso comparando dos novelas de Vargas Llosa La Lima de conversación en la catedral es tan compleja como apasionante, y es verdad que no encontramos ese nivel de detalle en las descripciones espaciales que hace sobre Lima en obras posteriores Quizás el título urbano más provocador que recuerdo es el que elige Salazar Bondi para su libro Lima la Horrible en el que plantea una dura crítica a esa lima virreinal que aún ahora algunos señoran como mito de un pasado nobiliario, soportado por una supuesta ciudad señorial. Y no podríamos dejar de hablar de Alfredo Bryce con su novela Un mundo para Julius, que bien conecta con la crítica de Salazar Bondi y que nos muestra los privilegios de la llamada lima moderna, donde vive el autor. En estos títulos vemos cómo la ciudad sirve también como soporte para reflexiones mayores, para exhibir aquello que el autor repudia o lo que le genera pasión y esperanza. Cuéntame cómo interpretas esas lecturas urbanas en conexión con tu primera reflexión sobre las novelas de Vargas Llosa.
1: Bueno, para empezar por el final, ¿no? la, las primeras novelas de Vargas Llosa, si hablamos de, de conversación en la catedral y la casa verde, ya para decir la, la primera etapa de Vargas Llosa, eh, son dos novelas que tienen cuatro años de diferencia, pero en miles de kilómetros ¿no? de, de distancia. ¿no? no solo geográfica, sino literaria. ¿no? Y pasa que moverte en el Perú eh, unas horas puede trasladarte de producir la literatura de, de Rivera Martínez a la de Escorza o a la de Arguedas o a la de Ribeiro, ¿no? Somos es, ese país múltiple, ¿no? Infinito como, como una biblioteca ¿no? como una biblioteca, digamos borgiana si quieres, ¿no? ¿Y qué creo que pasa? Que Lima es una ciudad que como, por ejemplo, Barcelona, ¿no? inspira a los escritores porque son puertos del mundo, ¿no? El centro de todo, muchas veces. La, la intersección de la belleza y la intersección de la guachafería. De la ¿no? Aquí está eh, el deseo, la superación, y se saca adelante con eso a un país y al día siguiente se le arruina. Y entonces, el escritor urbano, por supuesto, tiene en Lima, si quieres, incluso la versión prustiana, que muchas veces, eh, no sé, aparece con Bryce, aparece con Bale, ¿no? Pero también tiene la ciudad este, agredida, agresiva, ¿no? Que es la de Lima la Horrible, ¿no? De un Salazar Bondi. Que, bueno, Salazar Bondi es como, para decirlo de alguna forma, eh, dura, es, es como esos gallinazos que recorren la ciudad y están viendo ¿no? que es un, un espacio perfecto para, para su vida, ¿no? Es un espacio perfecto para ser como son, ¿no? Entonces, como la ciudad es tan múltiple, como la ciudad es tan grande... Funciona para muchos tipos de escritores, para muchos tipos de escritura. ¿no? Por eso la, la diversidad de nuestros libros, ¿no? este, estaban pues, desde Blanca Varela hasta Osvaldo Reynoso, y no encuentras ningún parecido, ningún símil ahí, pero eran escritores que estaban a pocas horas de uno del otro. ¿no? Y eso nos ayuda mucho y nos vuelve, yo creo, y no lo hemos visto así, eh, una ciudad totalmente literaria.
0: Claro, Alberto. Y como bien mencionas, la manera como, como se usa la ciudad cambia mucho cuando cambias, va a parecer muy evidente, pero puede no serlo tanto, cuando hablas, cambias de ciudad. Me, lo, lo dijiste en conversación con la catedral, en contraste con la Casa Verde. Como estando dos ciudades, costeñas, Lima y Piura, le dan a, a Mario Vargas Llosa un un soporte para, una, para reflexiones distintas, muy distintas, y, y, y además con viajes, en el caso de la Casa Verde, ¿no? Inter, interregionales, ¿no? se va de, la, de Piura a la selva, a la Amazonía, vuelve, ¿no? hay una mirada más territorial que en el caso de conversión Catedral es una mirada más, más urbana, eh, y no, será, no tendrá también que ver con el rol de las ciudades, como tú bien mencionas, ¿no? el hecho de que Lima, esa ciudad capital, puerto, eh, cosmopolita, también este, digamos, céntrica, eh, llama a un tipo de, de reflexión, a un tipo de, 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 de crítica o a un tipo de contexto distinto a cuando se escribe sobre ciudades intermedias más diversas eh, o, con, o con redes, también redes territoriales más abiertas, donde, donde se ve el territorio nacional de manera distinta
1: a cuando te sientes el ombligo del país. Eso es totalmente cierto, ¿no? Dime tú una buena novela de de algún ciudadano de de Mónaco. No sé si si existe una novela que salgan de ciudades más bien ordenadas, más bien pulcras, eh, donde existe más justicia, donde existe más equidad. No la hay. Es decir, nosotros podemos acumular en la literatura nacional, en la literatura, si quieres, capitalina, toda una tradición, toda una tradición en solo 10 años. ¿no? La generación del 60, luego viene la generación pues, de, del boom, y encontramos que hay una diversidad de voces, una diversidad de miradas, una diversidad de experiencias eh, increíble ¿no? A la vez que, que, por un lado estaban los compositores eh, de música y al otro estaban los poetas. ¿no? Entonces, estaba pasando, ¿no? Estaba pasando que Lima se movía mucho, crecía demasiado, eh, se transformaba, se creaban nuevas expectativas, nuevos cuestionamientos, y esto a los escritores, por supuesto, les traía, si quieres decirlo así, nuevas interrogantes eh, desarrollar, ¿no?
0: Claro, las ciudades cambian de forma constante, como cambiamos nosotros. No por nada son el reflejo de lo que somos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Pero si algo se mantiene en nuestras ciudades, más allá de la permanencia de los espacios y edificios, son nuestras memorias, que saben trascender el olvido y tienen a la literatura y a la música como principales vehículos transgeneracionales. Como bien mencionas, Lima es una ciudad mutante y muta gracias a las peruanas y peruanos que vienen viniendo por décadas. En ese sentido, ¿hasta qué punto las ciudades terminan siendo esos espacios en donde se construye nuestra memoria? ¿Y cuál sería el rol de la literatura en la construcción de ciudades más justas y diversas?
1: Bueno, Aldo, yo creo que la la ciudad es el lugar donde se construye nuestra memoria y Lima, por ejemplo, no solamente es el lugar donde ocurren las cosas en la literatura. Lima es el protagonista muchas veces de de los libros. Es Lima la que pareciera que cierra el paso a los protagonistas, los atropella y pareciera que es la ciudad justamente la que juega un rol casi eh, principal por lo mismo que estábamos hablando hace, hace un rato, ¿no? que es una ciudad donde eh, llega mucha gente a buscar una oportunidad y donde las expectativas son muy grandes ¿no? y creo que quedan a veces así, muy grandes. ¿no? Entonces los buenos escritores han sabido captar ese ánimo, esa decepción ¿no? que te da una ciudad más bien pequeña. Pareciera que Lima es más grande cuando se, cuando se conoce pero cuando se lee, te das cuenta que son como pequeñas islas ¿no? dentro de la ciudad. Y tú tienes que escoger una. O el destino te pone en una. Ahí está, pues, justamente la, la lima de, de Alfredo Brace Echenique, ¿no? y la lima de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? que no, digamos que son muy diferentes, pero que no, no están cerca, no congenian. ¿no? La lima de, de, del niño Julius pero la niña, eh, la lima del de, de joven Ribeiro que está escribiendo sobre el tejado de su casa, ¿no? Eh, en barrios diferentes, en contextos diferentes, en familias con una idiosincrasia muy, muy distinta y con deseos, destinos totalmente alejados, escribiendo a media hora en un carro, o sea, a 15 minutos de distancia, digamos, eh, hoy día. ¿No? Es, es eso nos ayuda y a la misma vez nos cuestiona eh, de muchas formas, ¿no? Son espacios donde ocurre la historia, pero son espacios que están en la historia. Es decir, transgreden la historia, participan de la historia, ¿no? Y muchas veces eh, son eh, no solamente el destino de los protagonistas, lo que funcionan alrededor, sino son las ciudades como Lima las que repercuten, ¿no? Y creo que lo vemos en, en novelas, en historias como La Casa de Cartón, lo vemos luego en, en La Palabra del Mudo, lo vemos finalmente con Bryce, con Cueto, con Thais, ¿no? en donde ocurre, pareciera, eh, historias muy diferentes, muy distantes, ¿no? literaturas que no, que no congenian, pero que hay que ser muy analista, hay que detenerse muy bien para darte cuenta que están hablando probablemente sobre lo mismo. ¿no? La mirada de, de Martín Adán, este joven que, que recorre Barranco, eh, evocando pues, este, muchas cosas de su infancia, muchos recuerdos, es uh, un Martín Adán, es una literatura, es, es casi una, un mundo ¿no? alejado del eh, hoy día eh, que lo vemos pues, en Charparra, por ejemplo, ¿no? que es ya una literatura, este, Callejera, dura, y por supuesto, Richard Parra ha leído Martín Adán y seguramente lo admira. Y te acuerdo de lo que dices en tu, en tu pregunta, ¿no? Si la literatura crea sociedades más justas. Yo creo que no. La literatura no tiene propósitos de un mundo mejor. Más bien lo que hace es mostrarte injusticias, lo que hace es mostrarte el mal, ¿no? Para que los conozcas. Pero no tiene propósitos la literatura. No es este. La, o la buena literatura, digamos, no te pide que seas mejor persona ni ni te exige que, que mejores las cosas y las arregles. Jamás. ¿no? Lo que hace es cuestionarte, lo que hace muchas veces es agredirte. Y volviendo a Vargas Llosa, y Vargas Llosa lo dice en un discurso famoso en el 67, la literatura es básicamente fuego.
0: Gracias Alberto. Sí, claro. Eh, la literatura nos, sí. nos cuestiona, como tú dices, refleja, refleja lo que somos, nos muestra, nos exhibe nuestras debilidades, nuestras nuestras miserias, pero también exhibe nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros anhelos. Y, como yo lo he dicho varias veces, también eso es la ciudad. Entonces hay una conexión, creo, muy potente entre lo que se ve reflejada, como dices tú, ¿no? esas ciudades que, que se ven exhibidas, reflejadas, esos traslados, esos, esos desplazamientos de los protagonistas de las diferentes novelas, producciones literarias que se ven en estos, en estos libros, como también eh, lo vemos en el urbanismo. Estas ciudades que nos, nos albergan que nos cobijan, que no son otra dimensión distinta a lo que somos nosotros, son el reflejo de lo que somos. Entonces las cosas que vemos negativas en las ciudades, esas cosas que nos molestan, que nos, que nos generan hartazgo, nos generan eh, molestia, nos generan, inclusive nos, nos, eh, nos, nos hacen daño y nos, y nos agreden, somos también nosotros mismos. Que nos, que nos agredimos de forma, agredimos, perdón, de forma distinta, ¿no? desde, desde la ciudad misma, desde, lo, desde la manera como usamos la ciudad. Cuando un auto te, te atropella, cuando, un, cuando una combi digamos, te, te tira, cuando un árbol se cae por falta de mantenimiento, cuando un parque no es parque sino es un terral, cuando un juego de niño hace que un niño se dañe se haga, ¿no? Porque, porque no está mantenido, todas esas cosas que suceden tienen que ver con la manera como somos nosotros mismos y, y, se, y se refleja de forma muy cruda en ese espacio que habitamos. Alberto, me gustaría pedirte, como siempre hago en el podcast, un mensaje inspirador para que nuestros oyentes se animen a encontrarse y encontrar su identidad en las ciudades que construyen y habitan. Mira, yo
1: diría finalmente que, me reafirmo, somos un país literario, ¿no? y Lima es, es un que ha ido, que ha sido dinamitada, creo yo. Lo mejor que hemos producido lo debemos a la calle y, y a la arquitectura, por ende. ¿no? La casa de cartón, la ciudad de los perros o la flor de la canela son testimonios de una visión maravillada, a veces ingenua, a veces exagerada, pero franca, ¿no? de cómo la arquitectura inspira, conmueve o muchas veces aplasta. Recordemos hace 200 años, San Martín trepó a un balcón en Guaura para declarar la independencia. Estas estructuras, ¿no? la arquitectura, que hoy se cae sola por todo el país y que está abandonada, alguna vez fue pues, el escenario y el soporte de nuestra libertad, no y eso no, no es una coincidencia.
0: Qué buen mensaje Alberto, y conectas directamente con lo que, por como iniciamos, no y también me hace recordar mucho las entrevistas que te han hecho, y, y no sé, tanto digamos, periodísticas como también este, televisivas sobre... Esa, ese lamento de Chabuca, ese lamento final de Chabuca y a la Chabuca en sus últimos años de esa Lima a la que ella le cantaba esa lima que se desvanece que se va que se va con la, que se va que se mantiene en nuestra memoria pero que se va como, como, como espacio urbano ¿no? como, como, como edificios como tú mencionas ¿no? lo de Waura es clarísimo pero no solamente eso O sea si vamos a recorrer esos espacios urbanos que fueron escenarios de nuestras grandes conquistas eh, como sociedad republicana muchos ya no están y no se han ido porque hemos querido que se vayan, se han ido porque no hemos querido que se queden y creo que ahí hay, creo que ahí está lo duro, porque cuando la sociedad de forma consciente decide derrumbar monumentos, muchas veces son actos políticos muy potentes, ¿no? Cuando uno cuando tiran la, la estatua de Lenin, por ejemplo, ¿no? o Cuando o cuando se demuele no un edificio porque se incendia, porque refleja, digamos, un poder que ya no se quiere ver más, se quiere superar, una etapa que se supera pero cuando nuestros monumentos se caen o se van porque no hace, hacemos poco para que se queden, ahí sí creo que hay una, hay una crítica muy fuerte a la manera como estamos cuidando esa memoria que nos permite a su vez crear nueva memoria. Así que me, 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 me parece muy potente tu, tu mensaje y además también viene muy bien en, en el Bicentenario, en esta mirada hacia atrás para poder proyectarnos hacia adelante. Entonces, ¿qué de, lo, qué de eso que nos permitió ser lo que somos hoy? a nivel urbanístico se mantiene, y qué hemos hecho para que se mantenga, o al revés, qué hemos dejado de hacer
1: para que ya no esté más. ha sido un gusto conversar contigo nuevamente y poder tener este intercambio que, que ha sido muy, muy simpático. Muchas gracias. A ti
0: Alberto, mil gracias
1: amigo. Nos seguimos viendo. Por mi parte, eh,
0: agradecerte muchísimo por tu tiempo eh, y despedirme de nuestros oyentes Hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escuchar.